0: Hej och välkommen tillbaka Mattias till podden. Tack så mycket. Tillväxten i USA ska vi prata lite om. Första kvartalet var ju överraskande bra och det kom nya jobbsiffror som såg lysande ut. Vad är det egentligen som driver amerikansk ekonomi?
1: Ja, det är ett bra momentum på flera fronter. För det första kanske man ska säga att det var bra siffror men inte fantastiska. Men det är bra. Det som är mest slående är väl att det är så stabilt. Framförallt på arbetsmarknaden där sys sysselsättningen liksom tickar på. Eh, och där det egentligen inte händer så mycket med löneökningstakten. Vilket på kort sikt åtminstone är bra för då, då är räntemarknaden lugn. Liksom. Vad är det som driver USA? Eh, ja, eh, som sagt det är liksom lite momentum överallt. Men det som jag tror, som jag tror gör skillnaden... För att USA lyfter i år från 2 till tre procent tillväxt. De har ju vuxit med 2% här under många, många år. Men det är ju finanspolitiken. Och det har vi ju pratat om tidigare här. Att vi får stora skattesänkningar och stora utgiftsökningar. Så det tror jag liksom på marginalen kickar in lite extra i år.
0: Och om vi tittar på USA som tillväxtmotorn i den globala ekonomin. De står ju för ungefär 20 procent av den globala produktionen. Vad krävs för att de ska fortsätta ha ledartröjan? För jag vet ju att Kina, eller vi alla vet ju att Kina har vissa aspirationer på att det är den ledande ekonomin.
1: Ja, men det kommer de nog att bli. Det är oundvikligt Kina. Storleksmässigt så kommer de det. Det är ju liksom över en miljard människor. Så det kan, det tror jag är bara ge upp för USAs del. USA är en, också en stor ekonomi men eh, den växer med, ja, lite grann beroende på hur man ska se det, de närmaste 10-15 åren med kanske 2-2,5% positivt räknat. Kina ligger just nu på 6,5% och kommer säkert att växla ner men det är en betydligt större eh, folkmängd som växer i en snabbare tillväxttakt så att, eh, att Kina kommer att gå med USA storleksmässigt det, det tror jag inte det är inte mycket att försöka kämpa emot med.
0: För trots att det går bra i USA just nu så är det många som olyckskorpar som kraxar om att det kommer bli sämre tider. Vad tror du om den amerikanska ekonomin?
1: Nej, jag tror inte det i när närtid. Jag tror att 18 och 19 är vi nog safe. Så att säga. Och det är just återigen då, beroende på finanspolitiken. Det är väldigt svårt att se framför mig att vi skulle ha... Jag har varit i närheten av recession när vi har så stora stimulanser. vi pratar ju om att man jag tror vi har pratat om det här förut också att vi snackar om att man ska ha budgetunderskott på 5-6 av BNP så det är en extrem stimulans. Det skulle i sådana fall vara att det händer något otroligt dramatiskt med inflation och räntor, men det verkar det inte göra utan Räntemarknaden är ganska lugn och inflationstakten är ganska stabil. 2020 är väl, och det är en konsensusuppfattning 2020 så skulle det väl kunna se farligare ut då, för då har Fed fortsatt att höja under lång tid och finanspolitiken är det liksom inte någon stöd ifrån längre och du har hållit på länge. Då är det väl längst, nästan den längsta återhämtningen någonsin. Så att möjligen skulle man kunna fundera lite grann på vad som händer då. Mm, men det hinner vi återkomma till. Det hinner vi återkomma, absolut till.
0: Men de här infrastruktursatsningarna, hur påverkar det amerikansk tillväxt och får det effekter på börsen?
1: Infrastrukturen vet jag inte om det påverkar någonting, För det har inte hänt så mycket på just infrastruktur. Finanspolitiken så här långt handlar om skattesänkningar- och Det ser vi extremt tydligt. Titta på vinsttillväxten i amerikanska bolag. I Q1, S&P 500-bolagen så låg det på 23% tror jag, year on year. Och så, så ser vi det på utgiftsökningar och det börjar kicka in nu i fjärde kvartalet börjar vi se det på allvar. Alltså, den amerikanska offentliga sektorn börjar höja sina utgifter. Men inte så mycket på infrastruktur. Och på infrastruktur är en egen grej. Det är ett vallöfte som ännu egentligen inte är uppfyllt. Och där vet vi inte riktigt hur de har tänkt sig heller. Det är ju svårt att se framför sig att man skulle öka budgetunderskotten ännu mera. Utan då har det pratats om olika, möj olika möjligheter med att den privata sektorn ska få skattesubventioner och sånt där. Men det vet vi inte så mycket om så jag skulle säga infrastruktur är inte någon jättegrej än så länge för för, en, för, för, ja, för ekonomin i USA för börsens del om du tänker på svenska bolag så är det ju ganska som ligger närmast till hands då. de är ju redan väldigt engagerade i ett par stora de bygger bland annat om Lagardia flygplatsen i New York det är ett jätteprojekt och vi träffade faktiskt dem för ett par veckor sedan men han var väl fort, han var lika osäker han på vad egentligen det här explicita liksom, extra infrastruktursatsningen, hur den ska se ut.
0: Men om man då tittar tillbaka på de här skattelättnaderna. Amerikanerna får mer pengar i plånboken. Går de in i ekonomin eller har de liksom intagit någon form av återhållsam sparlinje?
1: Ja, det får vi ju se. För att kritiken mot skattesänkningarna till hushållen var att de var alldeles riktade till den, de rikaste som har... En lägre marginell då- än de låginkomsthushållen. Alla får ju en skattesänkning- men proportionellt så blir det en större skattesänkning- på de som, som har större inkomster. Eh, så det får vi se. Det vet vi inte riktigt. Eh, så här långt i år så eh, har amerikanska hushåll- om man nu minns rätt, dragit ner sin sparkvot lite grann- vilket tyder då på att... De har samtidigt haft en en inkomstökning som har varit sådär om man ska vara helt ärlig så eh, det finns inga tecken på att de har höjt sitt sparande eller att de lägger alltihopa i madrassen utan jag tror att jag tror att det kommer höja privatkonsumtionen lite
0: lite grann ja. men du träffade ju ledande retailbolag under din vistelse här i USA ja. och man funderar lite på hur ser framtiden ut för även där så tar ju e-handeln över Ja, ja, ja den,
1: det är, den stör ju. Det är en störning. Det är ju fortfarande så att vanlig handel eh, dominerar så att säga. Men på marginalen så är all tillväxt det är ju e- eller onlinehandel. handel eh, Jo, och vi hade lite fokus på retail på den resan. Ja, vad upptäckte vi? Eh, det är ju svårt att generalisera. Vi träffade ju Allsjöns bolag då, liksom Barnes Nobles till Home Depot som är som... Ja, vad ska vi liknande? Byggmax eller någonting i den här tiden va? Eh, och sen så sådana här lyxbolag som Estée eller Tapestry som har Coach bland annat. Och så här. Det man kan säga tycker jag är att- det var inte fullt så pessimistiskt som- man lätt kan tro om man ser rubrikerna här och även i amerikansk press alltså Death of Retail och sådana så
0: Men man har ju sett bilder på tomma köpcenter Ja, det är ju så lustigt att du säger det för vi
1: träffade faktiskt en, en organisation som organiserade så och, och, och hon hävdade då att i A-lägen så stiger hyrorna i de här shoppingmalls eh, och hon tyckte då att det var en av samma shoppingmalls som man alltid visade en bild av eh, för att visa hur eländigt det var så hon tyckte det var lite överdrivet Det var väl inte helt. men jag tror att det man kan säga var att det var betydligt mer nyanserat än vad man kanske skulle ha känslan av när man tittade i media. Och med det menar jag att läget, alla är på gång att anpassa sig till den nya miljön. Ingen vet vad det ska sluta, och ingen vet hur mycket det kommer att kosta. Men alla är på gång. Så att de som har drabbats hårdast, till exempel, då, det är de här stora varuhuskedjorna. Macy's eller Nordströms. Eller och de är då i full färd med att bygga om sitt erbjudande. Eh, Barnes ⁇ Nobles. Eh, För de har ju
0: fler utmaningar där med läsandet. Och... Barnes
1: ⁇ Nobles, ja. Ja, ja men då, då, de har ju inte någon tillväxt. Men de har lyckats stabilisera då eh, försäljningen i sina fysiska butiker och så har de tillväxt online. Eh, har ju, inte, har ju inte någon total tillväxt då så att säga, men har ändå lyckats stabilisera läget. De har ju ungefär 20 av marknaden. Eh, eh, Home Depot eh, säljer liksom du vet, så här, cementsäckar och sånt. Det är ju inte sånt som man säljer på online, men, men har ändå då försökt digitalisera sitt erbjudande så mycket som möjligt också. Så det är en salig blandning. Alla liksom blandar upp sig. De som är offline försöker gå online, men de som är online bara försöker också komma lite. Offline, så att säga.
0: Ja, pop-up-stores. Ja, till
1: exempel. Eller det mest fascinerande var ju att gå runt i Washington eller New York och plötsligt trycka in i en Amazon-bokstore. Vilket ju är liksom här, Går man in i den så tänker man: Det här är ju en Barnes Nobles. Det är som liksom mysigt och böcker och ett kaffe. Det ser precis ut som en Barnes and Nobles. Vilket ju är en liten ödesironi. Då liksom, att eh, först slår man ihjäl Barnes Nobles, och sen så öppnar man samma grejer. Men, men riktigt så enkelt var det inte. Men, men, men det var ändå lite lustigt. Och sen var det ju också så, det var en hel del nyanser kring Amazon då. Att många hävdade ju att det var ju inte alls, det är ju inte fraktfritt man betalar en månadsavgift. Det är inte säkert att det är billigast på Amazon. Det är inte säkert att du får rätt grej på Amazon. Det fanns mycket kritiska röster om Amazon. Och alla de här retailbolagen var ju stört trötta på, det var ju det enda de fick frågor om, Amazon, Amazon
0: att det är ju inte så konstigt att de på något sätt vis, har en ganska aggressiv ja. tillväxtmodell. Ja,
1: men alla, alla utforskar alla möjligheter kan man säga. Så det är så här click and collect och seamless experience och eh, self-checkout. och alla, alla varianter, alla försöker med alla varianter. Och det, och det ser alla, vi även i Sverige nu. Ja, det ser vi även i Sverige. Och alla lägger väldigt mycket pengar på det. Väldigt stora it-investeringar. Sen när man frågar, liksom, det kvittar om du frågar SD-lådor eller... Home Depot eller vem det nu är, allas IT-investeringar för att hänga med ökar. Och ingen vet var, ingen vet var, var nästa jämvikt är. Liksom. Hur mycket ska vi handla online och hur mycket ska vi handla i butiker. Det är ingen som riktigt tar koll på det. och Intressant sektor också, nu pratar jag mycket om det här, men titta på börsreaktionerna på rapporterna. Det kommer ganska mycket rapporter. Går det bra så går liksom kursen upp 20 Går det dåligt så går det ner 20 Så det är en enormt volatil sektor.
0: Men det tycker jag vi ser även på Stockholmskursen. Ja, det ser vi här också. Så
1: det här var ju traditionellt sett ganska trista och lite stabila sektorer. Men nu har de värderats ner kraftigt. De är billiga, ser billiga ut jämfört med de flesta andra sektorer. Så kommer det någonting bra, då, blir det, då går ju kursen som en raket. Men blir det lite dåligt, då blir de skoningslöst bestraffade. Så det är verkligen... En sektor där det gäller att hitta rätt bolag, det går knappt att generalisera. Ska jag köpa retail eller inte? Inte en aning. Det får, det, frågan är, det får du fråga om varje enskild bolag. Liksom.
0: Så det är lite att plocka russin som gäller när man ska stock, satsa där? Det är
1: verkligen stockpicking.
0: Men någonting som är ett hot mot USA samtidigt som en möjlighet kanske är det här handelskriget med Kina- det har legat på is, men nu verkar det vara, ha blåsat upp igen.
1: Ja, det går fram och tillbaka. Det är skittråkigt faktiskt. Eh, för två veckor sedan så blåste väl amerikanerna av det, mer eller mindre. Men Nocine sa att vi lägger det där på is, precis som du sa. Och sen efter vad som hände sen då, utsattes eh, Trump och den amerikanska administrationen för ganska hård kritik. Jag vet inte om ni kanske noterade det, men bland annat så, när, de, när de la det på is så svängde man... Bland annat och räddade då en stor kinesisk telekomföretag, de här ZTE. Och då blev det en kritikstorm i USA för att man var för mjuka och man gav efter och man gav med sig och en massa snöda saker. Så då har han plötsligt svängt 180 igen. och nu så har han då återigen deklarerat att han ska införa tullar på varor för ytterligare 50 miljarder dollar.
0: Men där hade ju Kina ganska snabbt en lista på plats. Ja men som alla, har, alla
1: har listor nu med åtgärder och retaliation och sådana saker. Och just nu är det väl lite mörkare då för det är inte några samtal planerade mellan Kina och USA. Och den nästa datum håller ut sig på är den 15 juni för då ska USA tala om exakt vilka varor det är. Men det kommer att vara mycket high tech och, och känsligare varor och precis den typen av produkter som Kina vill aspirera på att bli världsbäst på. Telekom, IT...
0: Att de har lyfts ur värdekedjan lite. Ja, exakt.
1: Mm. Enligt den här Made in China 2025-visionen som de har. Men det är precis den visionen och det är precis de varorna som amerikaner troligen rätteligen också påpekar att de har stulit och fuskat.
0: Men vågar man stötta sig så mycket med Kina med tanke på att Kina finansierar en del av underskottet?
1: Ja, det tror inte jag är något argument. Jag har nog aldrig stött på argumentet att Kina skulle sluta köpa statsobligationer. Det skulle man ju teoretiskt kunna tänka sig, men... Men i praktiken blir det svårare för att Kina sitter med det överskott man gör så att säga. Om man inte köper amerikanska statsobligationer så vad ska man köpa då? Euro, bonds, eller ja, men du förstår. Det, det, de sitter i knät på varandra, bara så de vill eller inte. De är ömsesidigt beroende av varandra. Så de måste hitta en relation som fungerar. Eh, men det är snarare så här tror jag att det... Och det, det, det tror jag framkår när vi träffade IMF bland annat- att kritiken mot Kina kanske har varit lite för mjuk- därför att ingen vågar stöta sig med möjligheten att komma in på en så stor marknad. Så det, i det avseendet så kan man säga att Trump har rätt. Och det får han faktiskt inte krädd för i Washington också. Att han är duktig på att identifiera problem. Och Kinas förhållningssätt till WTO och till världshandeln har varit ett problem- sen vad han gör det är väl folk kanske inte så förtjusta i och det är inte jag heller men man, man, han får lite krädd för att han identifierar problem och han är, det är så kan man säga USA är ju tillräckligt stort för att våga ryta till men många andra länder har nog velat men inte vågat
0: precis men i, ja, han är väl också ganska oortodox person ja det
1: kan man milt milt påstå att han är och han är, han är duktig på Han har identifierat problemet rätt då Men han är ju eh, Vad är ordet jag söker här?
0: Han gillar konfrontation
1: Ja men han är liksom direkt förvirrande Eller felaktig tycker jag i sitt sätt Hur han agerar sen Vilka tullar han lägger och på vilka varor Och med vilken motivering Och att han överhuvudtaget håller på med det, det, tycker, det, det Och det tror jag att de flesta tycker det är Fel eller obegripligt Till och med
0: så det blir spännande att se nästa vecka vad som händer. Ja,
1: men kom ihåg det. Vi har pratat om det här mm. förut. USA har dragit ner, tack vare skattesänkningarna sparandet i sin ekonomi kraftigt. Det kommer att vara stora underskott i USA. De kommer inte gå bort, oavsett vad Kina säger eller vad USA säger. Så det här kommer att ligga med oss. Det kommer att vara en, en gnissel som är med oss hela tiden. Kom ihåg parallellen med 80-talet och hur det var i relationen mellan USA och Japan. Så tror jag att man har liksom en bra template för hur det här kommer Det se ut. Det kommer inte att försvinna.
0: Och då söker vi oss till andra oroshärda. För vi har ju haft väldigt mycket rapportering kring Italien. Vad är det som händer där?
1: Italien är en, ska jag säga att det är en olycka som väntar på att hända. Kan man säga så? Jo, det kan man göra. Vad jag menar med det är att...
0: Men det har ju varit på gång tidigare också. Ja, exakt.
1: Det, 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 man har väntat länge på att det ska hända allting med Italien är inte fel de har till exempel ett överskott i budgeten numera, de har ett överskott i bytsbalansen de har låst in de låga räntorna i sin statsskuld man pratar ju ofta om den här statsskulden på 130% av BNP, men den tror inte jag är så alarmerande på, på kort sikt därför att de har förlängt det som kallas durationen, alltså de har lånat upp masser på väldigt långa löptider. Så de har liksom låst in de här låga räntorna. Så det tar, det tar tid innan det börjar slå igenom att, om även om räntorna går upp. Men det är en ekonomi som inte har haft någon tillväxt alls egentligen på 15 år. Det är en ekonomi som har ett väldigt stort banksystem som är väldigt ineffektivt. Och som är väldigt skört. Därför att man har en, man sitter och släpar på, på ett berg av dåliga lån, eller ja, det som kallas för non-performing-lån. Alltså lån som inte betalar räntor eller amorteringar. Så min syn, eller vår syn har varit att Italien är okej okay nu, för det är tillväxt. Men när nästa recession kommer, då, då, då ska man vara försiktig. Problemet är att om det här blir riktigt illa så kan ju Italien dra på sig en egen recession. Just nu, det som hände förra veckan var att när det stod klart att två populistpartier från höger och vänster går samman och bildar en regering försökte utnämna en extrem euroskeptiker till finansminister, få bakläxa av presidenten då plötsligt vaknade marknaden till insikt om allt det här och drog upp riskpremien kraftigt på italienska tillgångar framförallt genom räntesbredden. Och det är klart, går räntan upp tillräckligt mycket så kan det ju faktiskt trigga en recession. Man ska inte glömma bort att vi hade en recession i Europa. Vi pratar väldigt mycket om USAs konjunkturförlopp. Och det är rätt så, därför att ofta ser det USAs konjunkturförlopp som styr liksom hela den globala cykeln. Men Europa hade en egen recession 2011-2012 i samband med bank- och Greklandskrisen och eurokrisen. Så eh, Italien har plötsligt seglat upp då högst på agendan just tack vare den här regeringen och faran är inte över, nu har de ju bildat en regering och tillsatt en annan finansminister men, och de har sagt att vi ska inte lämna jorden. men de har en budget som i princip innebär nästan att man lämnar jorden för den är så anti-EU det är ungefär som Trump skulle styra Italien fast Trump är inte med i jorden. han har inga masteristkriterier att ta hänsyn till men Italien är med och de har kriterier. Så det är direkt konfrontation mot hela liksom, EUs budgetram och regelverk.
0: Men Det ligger väl lite i tiden i och med att också att EU nu förhandlar om, om den nya budgeten så kanske det är ett sätt att visa lite missnöje.
1: Ja de är jättemissnöjda med en massa grejer. Men jag vet inte om de det är så mycket långtidsbudgeten för EU som är deras missnöjd. De är missnöjda med att de inte får göra så de vill med sin egen budget. De är missnöjda med att de måste ta hand om så mycket invandrare. De är missnöjda med med grejer. Den populistiska bilden är ju att Tyskland har liksom låst in dem i en bur. Och den vill de frigöra sig från
0: Får vi se hur det går. Ja. Slutligen. Men, men då ska vi säga det
1: och bara nämna det. Att det på grund av den här risken så är vi ju lite mer försiktiga. Jag har ju varit här och varit ganska positiv. Och det är jag fortfarande egentligen till USA och så... Men vår strategi har vi blivit lite mer försiktiga till. Så vi har tagit ner aktier, tagit ner emerging markets, tagit ner cykliskt och, och lite sådana saker.
0: Så vad ska man satsa på då? När vi,
1: just nu så har vi ökat det vi tycker man ska lägga i rena cash och bara vänta. Och sen så har vi också då inom, till, inom aktier så har vi valt att satsa på USA över Europa. Det hade vi förut också i och för sig. Och sen så, som ett exempel, vi tog ut SKF och vi tog ut Rockwool och stoppade in såna här Telia och Securitas alltså inte så...
0: Telias aktier har ju inte varit lysande de nej tiden.
1: men det är väl inget skäl till att den inte kan bli bättre men här, det är en annan tanke här det är, det är lite mer att bara konservera pengarna och övervintrar igen bara för att se vart det här ska ta vägen.
0: Så vad ser du under Q2 nu? För börsen eller? Ja. för
1: Ja, nu är Q2 nästan färdigt, eller vad säger jag? Säga? E ju. E men nej, e jag, jag tror att det går i bästa fall sidledes och i sämsta fall går det ner. Mm. Men, men det blir väldigt, väldigt beroende av vad som händer i Italien. Det kan ju vara så att om Italien reder upp sig och de lägger en städad budget så kan vi lägga det åt sidan och då kan vi gå tillbaka till lite mer positiva igen. Så det är väldigt drivet av Italien just nu.
0: Vi får avvakta och se vad de gör. Ja, vi mm. får komma tillbaka. Jättebra, vi hörs sen.
1: Ja, det gör vi. Hej.